0: مشیریه نامه تاریخ و حقوق قسمت پنجم از فصل پنجم این دفتر حکایت آغاز اعزام محصل به اروپا تا اینجای کار موضوعات سیاسی رو که میرزا در سفر آورده بود با همدیگه بررسی کردیم اما وقتشه که بریم سراغ مسائل حقوقی موضوعات حقوقی که میرزا در سفر آورده موضوعات دقیق و روشنیه به عنوان کسی که حقوق خونده میتونم حرفای میرزا ساله رو ارزیابی کنم داوری کنم میرزا ساله رفته کتاب خونده مطالعه کرده این حرفا رو زده این حرفا حرفای آدم معمولی و عادی نیست که از کوچه و خیابون رو تو مهمونی شنیده باشه مسائل دقیق، روشن و خیلی بروزی بوده اگه موافق باشین با یه جمله شروع کنیم که این جمله به تنهایی نشوندهنده ی همه اون چیزایی که گفتم میگه در انگلند احدی از آهاد ناس را تنبیه نمی‌کنند. مگر اینکه به قاعده و قانون بلایت یعنی چی احدی از آهاد ناس یعنی مردم یعنی هیچ کسی رو نمیشه تنبیه کرد مگر اینکه اون عملی که انجام میده بر اساس قانون جرم باشه و مجازاتش هم در قانون تعیین شده باشه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که در حقوق مطرحه حالا شما اینو نگاه کنید دیویست سال پیشه بیاین به مشروطه این دقیقا همون خاصیت های مشروطه خواست اصل دوازدهم زحمه متمم قانون اساسی مشروطه میگه حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون می بینیم که این اصل چقدر با اون جمله میرزا ساله مطابقت داره نمیخوام بگم مشروط خواه اومدن سفرنامه میرزا ساله و گذاشتن جلوشون و قانون اساسی مشروط ها رو نوشتن نه چه این حرفی درست نیست اما بذری که میرزا ساله کاشت در مشروطه به بار نشست بلاخره روشن اون دوره سفرنامه میرزا ساله و خونده بودن ازش آگاهی داشتن نسلن در نسل سینه به سینه منتقل شده مطالعه شده میرزا ساله خط و خطوط رو روشن کرده و بعد خب قانون اساسی نوشته شده میرزا ساله ادامه میده میگه هیچکس از مقصرین یا متهمین خیلی جالبه اینجا مقصرین و متهمین رو جدا میکنه یعنی محکوم و متهم بدون تقصیر و ناحق تنبیه نمیشوند در دوره قاجاریه ناصر الدین شاه, شاه، محمدشا. و حکام محلی نمیتونن مردم رو تو خیابون بگیرن دل به تنبیه کنن نه یا باید مقصر باشه محکوم شده باشه یا متهم باشه به اتمامش رسیدگی بشه بدون تقصیر و ناحق نمیشه مجازات کرد و هیچ کس از مقصرین یعنی محکومین زیاده از 6 در محبس نمیماند یعنی در بازداشت نمیماند بدون اینکه آنها را به محکمه شرع آورده این هم نکته خیلی مهمیه یعنی اگر کسی رو در بازداشت موقت نگه داشتین نمیتونید اونو بیش از شش ماه همینطوری بدون محاکمه نگه دارید باید یک زمانی رو تعیین کرد که حالا در اون دوره میرزا ساله میگه شش ماه بعد آوردش دادگاه و محاکمه کرد حبس خانگی نمیتونی بکنی آدما رو شیش سال هفت سال ده سال نمیتونی آدم ها رو بدون محاکمه تو زندان نگهداری اصلا ندونی کجان؟ نه میرزا میگه باید بیاری بعد یه مدت محاکمشون کنی خب حالا ادامه میده میگه آوردی دادگاه این آدم محکوم به زندان شد، محکوم به مجازات شد. در صورتی که مقصر تقصیر کند و به محبس رفته یعنی به حبس رفته به زندان رفته، مدت یک روز از ماه زیاد نمیماند یعنی اگر حکمش صادر شد و زندان رفت تو دوباره نمیتونی اون رو نگهداری چون خوشت نمیاد نه حکم صادر شده 6 ماه یه روزم بیشتر نمیتونی نگهداری دیگر احدی را با او حرف نیست و آزاد از پی کار خود میرود خیلی اصول مترقی رو داره میگه حواسمون باشه اینو داره در دوره ای میگه 200 سال پیش در ایران اصلا نظام غذایی وجود نداشت. قوانین وجود نداشت. یه حاکم محلی، یه شاه یه شاهزاده، میتونست به راحتی مردم و یک سال دو سال ده سال تو زندان نگه داره، بدون تقصیر، بدون اینکه در دادگاه محاکمه بشه. یکی از شعارهای مشروطه عدالتخانه بود، یعنی همین حرفهایی که میرزا داره میزنه. اهمیت حرفهای میرزا وقتی معلوم میشه، که ما نظام غذایی، نظام اجتماعی و سیاسی دوره قاجار رو بشناسیم و بفهمیم که مخاطب میرزا چه کسایی هستند. به کی داره این حرفا رو میزنه و داره بهشون هشدار میده که اینطوری بد عمل کنین. حالا صحبت از زندان و محبس کرده، میگه در لندن هجده زندان در محلات ساختند که هر کدام ارباب مقصری خونیان دزدان، تاغیان و قرضداران را به اطلاع کت خدایان به زندانهای مزبور فرستاده که بعد قزات شهر آنها را به محکمه آورده امر آنها را رسیده دقیقا آیین دادرسی کیفری رو داره توضیح میده میگه این زندانهای موقت برای کسایی که با اطلاع کت خدایان حالا یا دادستان منظورشه یا دولت حکومت این متهمین رو میگیره میفرسه زندان تا بعد برن دادگاه و قاضی به جرمشون رسیدگی کنه حکم ده هر کس را موافق تقصیر او سیاست کنند تناسب بین جرم و مجازات یکی از اصول مترقی حقوق کیفری امروز بعد توضیح میده میگه این حرفا رو من علکی نمیزنم در چهار زندان مضبور رفته دیدم آنها مثل قلعه است حجرات بسیاری از برای خواب و نشیبن ارباب تقصیر مهیاست. یعنی سلول و بند وجود داره بند زندان منصوبان و اقارب آنها هر وقت بخواهند به نزد آنها رفته به دلداری آنها کوشیده و از هر راه سعی در استخلاص آنها نموده یعنی وقت ملاقات دارن نزدیکان خیشان فامیلا میرن ملاقات میکنن و کند و زنجیری هم در آنجا نیست کند و زنجیر ابزاری بود که محکومان متهمین زندانی که در دوره قاجاریه به زندان میرفتن به کندو و زنجیر میکشیدن کند یه تنه درختی بود که دو تا توش بود پای زندانی تو بعد زنجیر رو به این کند میخ میکردن یعنی دست و پای این زندانی علاوه بر اینکه در محبس بود در زندان بود به این کند و زنجیرم وصل بود تکون نمیتونست بخوره میگفت این های لندن اینطوری نیست مردم میرن بیرون هواخوری دارن وقت ملاقات دارن در همین رابطه ادامه میده اشخاصی که مقصر هستند مادام توقف آنها در اتاق ها مانده هر کس به کسبی مشغول شده و منافع آن آید خود آنها می شود همین چیزی که امروز در زندان ها وجود داره. یعنی کارآموزی و کار کردن زندانی در این کارگاه ها کار کنه هر پولی هم در آورد مال خودش و هر کدام از مقصرین آزوقه و اتاقی دارند که اخراجات آنها را یعنی مخارج آنها را اهالی گلاستر میدهند مخارج زندان هم دولت داره میده یعنی مردم با مالیاتشون دارن خرج زندان رو میدن این نکته مهمیه که داره میرزا میگه باز باید برگردیم به دوره قاجار که خرج زندانی با خودش بود در دوره قاجار تقریبا اون حاکم اون فرماندار پول زندانی رو نمیداد. آزوغی زندانی رو باید خودش تهیه میکرد. خانوادهش باید پول میدادند تا براش غذا بخرن. ازش نگهداری کنن در زندان. ولیکن اشخاصی که دزد هستن با سایرین علاحده هستند. یعنی تفکیک زندانی. ببینین اینا همه نکاتیه که میرزا داره برای اهل سیاست در ایران میگه. میگه اینطوری هم میشه زندانی رو نگرداشت مکانی قرار داد کردند که منصوبان مقصرین یعنی نزدیکا فامیلای زندانی که میخوان بیان ملاقات هر وقت میل به دیدن آنها دارند در آنجا رفته آنها را میبینند و در زندان کند و دوشاخه و زنجیری نیست باز داره تکرار میکنه که باباجون جون و زنجیر انسانی نیست اینی که اینجا داریم با هم صحبت میکنیم تا مشروطه ادامه داره کند و زنجیر حتی بعدش همه روزه 4 ساعت آنها را بیرون آورده راه میروند یعنی وقت هواخوریم هم دارند توی اون دخمه ها تو اون سلولا نمی‌مونن میارن و اجازه میدن زندانی راه بره هواخوری داشته باشه و آفتاب ببینه و هیچ کس نمیتواند اذیت و آزار به آنها رساند هی hey, داره تکرار میکنه میرزا یعنی بابا زندانی رو نگیرین شکنجه بدین کتک بزنین کند و زنجیر بکنین باهاش انسانی رفتار کنید ولی کو گوشش نوا بذارین توضیح بیشتر ندم فقط این نکته رو بگم که البته زندان انگلستان در 1819 همچین گل و بل نبود اونجا به نسبت قبل خیلی خوب شده بود وگره نسبت به امروز که خب فاجعه است وحشتناک اون زندان ها اگه به موزه هایی که مربوط به این زندان ها هست در اروپا آدم مراجعه کنه میفهمه که در همون اوایل قرن 19 که میرزا داره توضیح میده چقدر وضع زندان ها خراب بود ولی به نسبت پیش از اون و به نسبت ایران قابل مقایسه نبود این فقط میرزا ساله نبود که به این موضوعات نشون میداد حساس شده بود میرزا جعفر حسینی هم به این موضوعات توجه داشت در یه نامه معروفی که به یه بانوی ناشناس بعدها مینویسه روزنامه نیو تایمز لندن اونو در 26 جوان 1819 چاپ میکنه راجع به همین موضوعات داره حرف میزنه وقتی که میخواست دیگه از انگلستان بره تو این نامه نوشت بانوی عزیز نمیدانم در این واپس این نامه چگونه احساس تأصف عمیق خود را از این که این کشور سعادتمند را به این زودی ترک میکنم بیان نمایم. شما را از مراتب ستایش صمیمانه خود نسبت به مؤسسات بیشمار این کشور مطمئن میسازم ستایش برای مشورتخانه مقتدر سرچشمه قوانین خوب و حکیمانه و ستایش برای اجرای این قوانین ستایش برای امتیاز فوقالعاده با ارزش محاکمه شدن در برابر جمعی همسان و همتراز خود آدم من با وقتی مؤسسات مختلف را در سر, تا سر کشور مشاهده کردم اینجا داره توضیح میده که میگه من در انگلستان مشورت خانه رو پارلمان رو ستایش میکنم. قوانین خوب و ستایش میکنم. امتیاز برابری همه در برابر قانون محاکمه شدن بر اساس قانون ستایش میکنم و اینا رو میخوام با خودم ببرم. همه اینا رو دیدم. خیلی جالبه که شما بگید از این کشوری که من درش حضور پیدا کردم این چیزا برای من مهم بود. دلم برای این چیزا تنگ میشه نه برای زرق و برقش نه برای اقتصاد و کارخونهاش برای قانونش برای پارلمانش برای آزادیش میرزا در کنار همه توضیحاتی که در مورد مسائل سیاسی و حقوقی داد به یه نکتهی اشاره میکنه که به نظرم خیلی قابل تحمله. هم برای ایران دیویس سال پیش دوره قاجاریه هم برای امروز در قرن بیست و و جالبه که میرزا به این موضوع نشون میده. اونو خیلی روشن و بیرودرواسی میگه. اینو میگه هر فرقه و مذهبی به هر طریق که دارند و هر کس را پرستش نمایند در آن ولایت بدون اینکه اهدی مزاحم احوال آنها بوده مشغول به عبادت میشوند ببینیم چی داره میگه خیلی روشنه میرزا داره به اهالی ایران به اهل سیاست به اهل قلم به اهل فکر و اندیشه میگه میشه اینطوری هم زندگی کرد میشه اینطوری هم به این موضوع نگاه کرد به جای اینکه بریم کلیسا رو آتیش بزنیم یا یهودی رو از خونش بیرون کنیم یا بهایی و بودایی رو نجس بدونیم و مانع عبادتشون بشیم مانع زندگیشون بشیم مادامی که معتقدینه به این مذهب به حق و حقوق دیگران تجاوز نکنن آزادند از هر جهت که به این پیام نگاه کنیم اولا نشون میده که میرزا چقدر خوب مسئله رو فهمیده؟ دوم بهش معتقده باور داره؟ و سوم با چه جاعتتی عقاید و برداشتاشو برای ایران دو سال پیش گفته اگه براش مهم نبود خب نمی آورد. بنابراین میرزا هم در مورد مسائل حقوقی حرف زده، هم در مورد مسائل سیاسی، و هم این جمله بسیار عمیق و درستی که گفته یعنی نشون میده که وارد مسائل فکری و اعتقادی هم شده دفتر اول پادکست های تاریخی مشیریه رو میبندیم و با این شش محسل هم خدافزی میکنیم اما مشیریه بخش پادکست حقوقی هم داره در بخش حقوقی که در ادامه این دفتر میاد قراره به سراغ، قوانین مربوط به ازدواج و طلاق بریم با زبون خیلی ساده که همه متوجه بشن میخوام قوانین مربوط به ازدواج و طلاق رو توضیح بدم تا تصویر دقیق تری از 91 سال قانونگذاری در حوزه خانواده پیدا کنیم و ببینیم در طول این یک سال زنان و مردان ایرانی چطور ازدواج کردن و چگونه از هم طلاق گرفتند.